0: Salut à tous, bienvenue pour, cette, euh, pour ce, cet euh, événement spécial, enfin c'est le Golasso spécial Sporting aujourd'hui, oui pour les vacances, tout quoi, pour la période de Noël, euh, avec toute l'équipe on a décidé de faire 4 euh, bah, émissions spéciales euh, pour euh, les trois clubs, trois grands clubs, Porto, BFK et Sporting, et, euh, et les clubs du Nord, béfica Braga et, et Guimarães Et donc ce premier, ce premier épisode pour, pour, pour cette panel, ce sera donc dédié au Sporting, et donc pour m'accompagner aujourd'hui, euh, Jordan, notre, notre habitué du Sporting, Jordan, comment tu vas
1: Salut Mathieu, ça va bien, ça va bien et toi
0: bah Moi ça, ça va très bien, donc je rappelle, moi je ne suis pas pour le sporting mais il fallait bien quelqu'un qui présente. <rire> et, <rire> et, donc, et donc nous avons un, un petit nouveau euh, qui, qui, qui est aussi supporter du sporting et, qui, et, donc, et dont on a le plaisir d'accueillir pour, pour cette émission sp spéciale sur le club Isboet, Sergio. Euh, Sergio, comment vas-tu Ça va, merci beaucoup, euh,
2: merci beaucoup de l'invitation et ça a été un plaisir de,
0: de discuter avec vous. Bah, de notre plaisir. côté aussi c'est un plaisir pour notre côté aussi plaisir de toute l'équipe donc euh, donc l'objectif de cette émission aujourd'hui bah, c'est de faire un, un premier bilan en fait du, de ces quatre premiers mois de compétition depuis depuis le mois d'août euh, du sporting un, un début de saison très mouvementé avec le départ de Marcel Kaiser euh, l'arrivée d'un abord de l'intérimaire Lionel Pontes avant l'arrivée officielle de l'entraîneur actuel euh, George Siloch. Et donc voilà, faire un petit peu un, un, un point sur ce qui s'est passé sur, sur le classement actuellement championnat, euh, ensuite euh, parler un petit peu aussi de, de ce est en train de mettre en place, est là, ce, qui est, qui est, ce qui est plutôt intéressant en tout cas sur, sur, sur les deux derniers sur le dernier match surtout face à Santa Clara, mais aussi sur l'avant dernier match de Europa League face au, face au PSV Eindhoven, et donc, donc voir un peu rapidement ce qui est mis en place au niveau du jeu. Et, et ensuite euh, bah, les attentes quelles sont les attentes pour le sporting euh, pour la fin de saison bien sûr pour les, pour les derniers mois pour les, les mois qui vont venir et même un peu peut-être se projeter sur la saison d'après avec euh, le possible départ de Bruno Fernandes qui fait, qui fait toujours euh, parler euh, dans la capitale portugaise donc on va commencer au, tout de suite par le premier bilan et donc la question est simple, je vais commencer par, par Jordan le premier bilan pour toi de cette, de cette saison euh, du côté du sporting après 4 mois de très mouvementé euh, bah pour moi, le,
1: la conclusion elle est très facile à faire. C'est que ces six premiers mois sont ratés, tout simplement. <rire> On peut dire qu'ils qu sont complètement ratés. Après, je pense que ce sera surtout divisé en deux. La première partie de saison qui est une catastrophe complète, puis l'arrivée de Silas qui redonne un peu d'air à ce sporting et qui, pour le coup, est peut-être le seul bon choix de ces quatre, cinq derniers mois. Donc, Je ne sais pas si Sergio, sur ce, sur ce premier point, est d'accord avec moi.
2: Je suis complètement d'accord pour, pour le moment, tout ouais, à fait. Parce que du coup, on
1: a vu surtout. En fait, moi, ce qui m'a surtout choqué, c'est un manque de professionnalisme de la direction. Que ce soit euh, la fin, de... enfin, l'après-saison déjà, qui a été une catastrophe, que des défaites, une prépa physique très ouais. étrange. Sachant que personnellement, pour ma part, c'est un point où j'attendais beaucoup Varandas, parce qu'il nous promettait une. Comment dire C'est son... son son vrai métier entre guillemets, sa formation, c'est médecin. Il nous a il nous promettait une cellule de performance, performance. sportive, et... voilà, c'est ça. Mmh. Et au final, on se retrouve à être encore pire qu'avant. Alors que pour ma part, c'était limite le point fort de son projet. Et ça se retrouve à être un point faible. Donc premier point. Ensuite, la fin du mercato, c'est une catastrophe. Oui. Le fait de vendre à finir le dernier soir, Dans le... de l'autre côté, c'est euh, parti. Les arrivées du bolassi en prêt, Fernando en prêt sans option d'achat, c'est en prêt, tout le 31. Enfin, une, pour moi, une, normalement, le 31, la, la pré-saison, elle est censée être finie depuis très longtemps. Une saison, ça ne ah, se prépare fait. pas euh, fin août, ça se prépare euh, dès mai, des fois, voire juin. Donc il y a eu ce point-là. Ensuite, il y a eu le point de, du licenciement de Kaiser. Moi, le point du licenciement de Kaiser, je n'étais pas forcément contre, mais si c'est bien fait. Le timing n'était pas spécialement mauvais. Moi, ce qui m'a c'est de prendre un coach comme euh, Pontes. Si c'était pour faire l'intérim 3 jours, d'accord. Le problème, c'est qu'il a fait l'intérim combien de temps Plus de ça, 15 jours, je pense. 6 matchs, ouais. la ouais, 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 Ligue
0: et la Coupe de la Ligue, donc ouais, c'était 6 matchs un peu ouais, je crois.
1: Donc Moi, j'ai du mal à comprendre comment une, une direction peut donner 6 matchs à Pontes. Ce n'était pas de l'intérim, euh, juste le temps de trouver le nouveau coach. Là, j'ai l'impression c'est qu'ils lui ont vraiment donné une chance et qu'ils ont vraiment pensé à l'espace d'un instant que ça pouvait potentiellement être une bonne idée de le garder en coach principal. Et ça, je trouve ça quand même assez inquiétant.
0: Ouais. Surtout qu'on a eu l'impression qu'ils ont voulu faire une brunelage, mais du côté du sporting. Quoi. Oui, sauf qu'on euh... va pas comparer <rire> les deux profils, ils n'ont rien à voir. Sauf qu'on va peut-être pas <rire> comparer...
1: C'est un gars qu'on est parti chercher en D3, D3 espagnol, espagnol qui a fini, ça, qu a oui. fini dernier de 3 espagnol qui a coaché en Hongrie, etc. Et n'y a aucune différence. Voilà, c'est ça. Et de l'autre côté, tu compares un jeune coach qui a fait toutes ces, toutes ces gammes à Benfica, qui connaît le oui. club parfaitement. Ouais. En Angleterre aussi, qui a travaillé
2: en Angleterre. Oui,
1: c'est ça, qui a été adjoint, oui, a adjoint de, des... de Carvalho oui.
0: longtemps. Voilà longtemps. ça,
1: donc, euh, qui a une certaine expérience. Et pour le coup, c'était sa première vraie expérience, mais oui, c'était une vrai. suite logique. Vrai. là pour oui. pas du tout une suite logique
0: surtout que ça avait déjà eu des expériences au Maritimo déjà en professionnel donc oui, on y aussi oui où c'était un, flop, oui, un complet flop complet au Maritimo oh, ouais. Donc voilà. Donc, il n'a ça...
1: jamais réussi en fait. Non, jamais. Peu enfin, importe fait. où il est passé, il n'y a jamais eu un oui, bon, c'était pas mal. <rire> mais <jamais. rire> Le seul bon, c'était pas mal, c'était avec les U23 de Sporting pendant un mois. Ouais, pendant... Sachant qu'on sait très bien que le, les U23, c'est pas non plus très très compétitif. On est censé être le gros favori. Et là, au final, même maintenant, euh, bah, ça se retrouve être un flop avec les U23. Ça ouais. se passe euh, plutôt mal sur ces derniers matchs. Donc, euh, ce choix -là, pour moi, ce choix-là, en fait, rien que ce choix-là seul discrédibiliser complètement la direction. en fait C'est un choix ouais. tellement fort et mauvais que tout le bon que tu peux faire ne... aurait été discrédibilisé. Et là, le problème, c'est que ça arrivait au milieu d'une spirale négative en plus de ça. Donc, euh...
2: ouais. Puis, il a fini par mettre en cause euh, beaucoup de choses, vu qu'on a eu pas mal de mauvais résultats. Et on ouais, a été largué euh, avec Pontès, quoi.
1: ouais C'est comme si euh, deux mois de saison avaient suffi à... À la limite finir notre saison vu qu'au final ouais, on se retrouve largué en championnat qui est le principal objectif. Sachant que la troisième place ne qualifie plus en Ligue des Champions donc euh, on là on est vra... enfin, cette prochain, année, oui Donc euh, pour cette année c'est comme si le championnat était déjà quasiment fini. La tasse bon c'est pas lui mais au final on se retrouve au milieu d'une spirale négative et euh, il s'est passé ce qui s'est passé contre Alverca. Euh, l'Europa League au final il nous avait mis dans une mauvaise passe en plus mmh. de ça en ouais. réalité. Tu perds le premier match oui. Voilà. La tasse League, c'est comme si c'était fini aussi. On a perdu, c'est ça, le ouais, premier tu, match. Le premier match, euh, rigolé, a euh... oui, je contre sens. C'est ça, c'est ça. Donc euh, pareil, la tasse à la ligue, euh, c'est mm. quasiment fini. Bon, on tourne l'émission le samedi après-midi. Mm -hmm. L'émission sortira plus tard. Peut-être qu'au final on est passé, on ne sait pas. Mais là, au jour d'aujourd'hui, c'est comme si c'est mal engagé. Fini, ouais. c'est ça. Mm. Le, euh, la Calif ne dépend
0: pas de nous. Oui, la, la Calif dépend euh, de Rio surtout. C'est ça. Donc euh, ça est compliqué
1: et dans tous les cas bon c'est euh, la dernière des compétitions euh, disons qu'une victoire en tasse à ligue ne sauverait rien donc pour moi ah. ce qui reste dans cette saison c'est l'Europa League et uniquement l'Europa League
0: mmh. Sergio tu partages l'avis de, de Jordan
2: euh, Ouais je partage euh, globalement je partage son avis je voudrais juste rajouter un, un petit point c'est remettre le curseur euh, de nos ambitions en début de saison en fait euh, comment on avait terminé la saison dernière. On avait terminé la saison dernière avec euh, deux titres, avec euh, la victoire en tassad Portugal, avec une saison qui était plutôt positive, même si c'était une saison de transition, elle était plutôt positive, je trouve, globalement. Et euh, voilà, on, on s'imaginait que cette saison, bah, on pouvait faire mieux. Et donc, euh, les ambitions étaient assez élevées, je pense. Euh, et donc, euh, comme, comme l'a dit Jordan, en deux mois... Euh, en deux mois, toutes ses ambitions sont parties en fumée, on va dire. Il a bien ouais. fait le résumé de Kayser, de Pontes. Et voilà, donc si là, si là c'est arrivé à un moment où, où finalement, euh, il n'y a plus rien, presque plus rien à jouer au niveau championnat, on va peut-être essayer d'arracher de, la deuxième place. Ça va se jouer dans les 15 jours, dans le mois qui vient. On le saura très vite.
1: Ouais, si on gagne Alvalade contre Porto, on vient à 6 points. Si je dis pas de Exactement. Donc, c'est le dernier petit espoir. Si on perd ce match-là, bon, bah, c'est complètement fini.
2: Exactement. Et voilà, la Ligue Europa. Euh, finalement, on a, eu, on a eu un petit peu de chance au tirage. Je m'y attendais pas du tout. Et pour une fois, on a un petit peu de chance. Et on va voir si, si, on, si on va loin. J'espère que Silas va, va, va tout mettre dans, dans cette compétition quand même. Et, et je pense que la saison va se définir sur, euh, sur l'Europa League et ne pas être trop largué vis-à-vis -vis de la deuxième place essayer de, de titiller Porto jusqu'au bout au minimum j'espère
1: Oui je suis complètement d'accord avec toi là-dessus je dis la fin de saison est sur l'Europa League mais il ne faut pas non plus euh, complètement lâcher la Liga et finir 5 de Liga serait une, une catastrophe et ouais. au final ce n'est pas une question sportive ou pour le futur et ça, mais c'est une question de Dimage, tu ne peux pas être sporting et finir cinquième et retourner à cette, euh, à cette place, ce n'est pas possible. Et je te rejoins parfaitement sur le fait qu'au final, la, les... même pas la première année de Varandas, parce qu'il arrive en, en cours de saison, mais les huit mmh. premiers mois de Varandas étaient plutôt positifs et prometteurs. On va dire ouais, que cette saison-là, en temps normal, on n'aurait pas dit que c'était une bonne saison, mais vu le contexte, etc., je trouve que ça lançait plutôt bien le projet. Et au final, le projet, bah, il a explosé en deux mois. Après...
0: Même... Ouais, je veux oui, dire même en, même en, temps en temps. un jour, quoi. Parce qu'au final, tu as, as, as eu ton mercato et le lendemain, tu as viré Kaiser. Donc au final, je t'ai mis ouais, une situation très compliquée en, en quelques jours. C'est exactement temps, ça. Hein.
1: Ouais. Après, il y a Silas qui peut-être est en train de, lui, de le sauver, mais euh, il, ça me paraît quand même compliqué. On verra. Au final, ce qui a été reproché à Silas, il y a eu euh, son match contre Lask, le dernier match de phase mmh. 2 de groupe de leurope League Ça lui a oui. été quand même pas mal reproché au niveau des supporters de... Bon, au final, de mettre une équipe B, de prendre le risque de, de perdre et de se taper un gros en 16e, parce qu'au final, on faisait un match nul, on finissait premier. Au final, il a eu de la chance dans son, dans son malheur. De façon parler. De, de de façon parler, parce que je ne veux pas dénigrer euh, les l'étudeur. Hein, pour moi, on n'est pas forcément le favori pour passer. Mais bon, je préfère quand même me taper euh, Istanbul plutôt que l'Ajax l'Inter. Sans vouloir dénigrer Turcs. Les... Après, je ne dis même pas qu'on est favori. Hein. Je... je ne sais pas si on passera. On verra. Ça... Honnêtement, ça dépend de notre évolution sur les deux prochains mois, tout simplement.
2: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Si...
1: si on est au niveau actuel, dans deux mois, je pense qu'on ne passe pas, honnêtement. Après, je vois des phases de progression dans, dans le sporting de Silas et peut-être que dans deux mois, on trouvera une, une vraie animation
2: offensive ouais. ou... Bah,
1: pense, à
2: on, on prend un peu le pas sur, sur les, les attentes de la deuxième partie de saison, mais le, tout va se jouer finalement sur ce mois de janvier. Souvent, les équipes se construisent sur les gros matchs aussi. Et, ouais. et on joue Porto et Benfica. C'est simple, soit un bon résultat, on fait résultat, qu'on arrive à construire quelque chose. Et comme tu dis, bah, peut-être qu'on arrivera à avoir, à avoir une équipe pour, pour jouer l'Europa League. Ou alors, on, on se fracasse dans, les deux, dans, le, dans le derby et dans le classico. Et là, jouer l'Europa League, ça va être très compliqué, même psychologiquement. Même le contexte doit être de plus en plus pesant. Donc, ouais. euh, tout à fait, oui.
1: C'est vrai. Sur le contexte, en fait, il est très, très particulier. Et euh, comment dire Imaginons Alvalade, on reçoit Benfica, on se prend un 3-0. Bah, ça explose et tu peux être sûr que la saison va se finir là-dessus, en fait.
0: Le contexte mmh, est,
1: est beaucoup trop trop important dans le Sporting actuel et prend le dessus sur le sportif même. À certains moments, on a l'impression.
2: Oui, c'est euh... assez, assez caractéristique de chez nous. <rire> Soit <va> toujours là. <rire> c'est un peu vrai. Ouais, c'est un peu vrai.
0: Ouais. Alors, je, je voulais juste rajouter que donc Basaksehir en Ligue Europa, ça s'est qualifié dans le groupe de de Roma et, et de Motion Gladar notamment. Ils ont fini ouais. par de la poule. Ils ont éliminé le sanglard lors de la dernière journée, oui. qui est actuellement premier en, 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 en bout de ce Liga. Donc, euh, après, la vérité de décembre n'est pas la même vérité que, que février, on le sait. Mais voilà, c'était juste pour, pour placer ce point-là. Ouais. Et donc, oui, pour aller euh, sur, notre, bah, sur notre deuxième grand point, c'est-à-dire les attentes, déjà au niveau du jeu, euh, euh, on en avait parlé en off, Jordan, sur le sur. est-ce que le, le système actuellement que, que met en place Silas, est-ce que le jeu que met en place Silas actuellement euh, est propice à la simplement à l'expression collective du à l'expression tout court de Bruno Fernandes.
1: Alors ça, ouais, c'est un sujet assez intéressant, je trouve, c'est que comment dire, au final, le souci de là, bon les idées de jeu sont claires, on va avoir un, un jeu de possession et euh, comment dire, je pense que ce n'est pas le système dans lequel Bruno Fernandes s'exprime le mieux. Et c'est là où on se retrouve face à, face à une sorte de dilemme, c'est est-ce qu'on met Bruno Fernandes dans les meilleures conditions et du coup on appliquerait un jeu de transition ou de semi-transition mmh. ou est-ce que on se dit tout simplement on croit en les idées de notre coach. Dans tous les cas, Bruno fernandez sera fort. Il n'y a pas de, de souci là-dessus. Ce n'est pas forcément un joueur de possession, mais il restera bon dans, dans ce domaine. Juste peut-être moins bon, il statera moins, etc. etc. Donc, pour l'instant, c'est assez compliqué de répondre parce qu'on n'a toujours pas eu de gros matchs, etc. Et que pour l'instant, les idées offensives bah, sont proches du... Bon, je suis peut-être un petit peu sévère, mais proches du néant. Mais... Donc Pour l'instant, ce pas forcément une bonne idée, mais moi, j'ai envie de croire en ce qu'il a, j'ai envie de croire en ses idées, et je me dis que peut-être qu'il arrivera à... à développer une vraie animation offensive. Et après, aussi, le truc, c'est peut-être que ça passera par le Mercato de janvier, parce qu'il y a quand même euh, quelques trous noirs, notamment sur l'aile droite, ouais.
2: qui... qui sont assez inquiétants. Alors, moi, il me fait peur le, le Mercato de janvier, je t'avoue.
1: Bah, en fait, ouais. c'est ça. En fait, de base, si on, a... si on a vu cette conversation il y a un an dans la même situation, uniquement sportive, je me serais dit, bon ça va quand même, ils ont recruté un petit Felipe, pas trop cher, qui, qui fait plutôt bien le travail, et ça En fait, ouais. comment s'est passé le dernier mercato? Ça Là, d'un coup, je suis moins serein. Ouais, <rire> parce que
2: peu j'ai peur qu'on perde des joueurs qui, même s'ils sont pas fabuleux, mais qui, qui aident, quoi. Et qu Comme à Cunia, pas... par exemple. Exactement. Ouais. C'est exactement à lui que je pensais, qu'on se retrouve avec euh, des joueurs euh, euh, plus faibles et. et on... Et c'est ce qui s'est passé en moi d'août, c'est que finalement le, le niveau global de l'équipe s'est affaibli.
0: Bah, c'est ouais, euh, surtout ouais, ce qu'on disait je avec, avec Raffinia. c'est-à-dire que c'était peut-être pas le joueur le plus, le plus intelligent sur le terrain, c'était pas plus... pas celui qui, qui transcendait les foules du côté du Sporting, mais pourtant on se rend compte que bon, au final tu l'as remplacé par Bolacier ou, ou Ressé, exactement. T'as perdu, perdu quelque chose au final avec le départ de. Même t'as gagné financièrement avec le départ à Rennes, mais t'as as perdu quelque chose au moins sur le terrain.
1: Mmh. Ouais, C'est exactement ça. Par exemple, moi pour décrire Acuna, la façon dont je le décris, c'est que c'est un un joueur moyen bon on va dire qui pour moi n'aurait pas forcément le niveau d'un bon sporting ou d'un grand sporting avec euh, des ambitions mais à l'heure actuelle tu retires Akuna de ton 11 bah forcément tu perds en niveau avec ce sporting Exactement. actuel Donc, euh, et c'est là que c'est un peu compliqué c'est que tu dis bon parfois tu peux recevoir des offres de 20-25 millions ça fait de l'argent quand même etc pour un joueur qui ne serait pas là dans un grand sporting mais et tu dis bon bah au final vu comment on le remplace euh, Qu'est-ce que je m'en fiche d'avoir 20 millions ou 25 millions quoi Exactement. Donc, on, on est un peu dans une. Mais
2: C'est un là aussi si on en vient. On, on parle de, de Silas. Est-ce que Silas peut apporter en euh, termes de dynamique, de son jeu de possession, l'importance que peut avoir Bruno Fernandez Mais du coup, on oublie un peu ce qu'il y a autour de Bruno Fernandez. Et finalement, le, si, si on regarde un peu le niveau global de l'équipe, est-ce euh, que Silas, cette année, pourra réellement euh, créer quelque chose de, de joli
1: c'est ce qui m'inquiète. Je, ouais.
2: je, je, je ne suis pas sûr quand, 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 quand je vois bah, les couloirs, c'est catastrophique. Euh,
1: les je... couloirs offensifs. Devant. Oui. Devant, ouais, devant. Je sois ouais, devant. Je...
2: Même, même, même derrière, ça alerte cette améliorée euh, contre Santa à Clara, ah. mais. Mais c'est pas. Derrière, je
1: ouais. pense que ça c'est surtout amélioré euh, via Silas en fait, tout simplement, ce oui. euh, tactiquement on est très nettement meilleur
2: derrière. Ouais. Que je, parle net... de je parle là de l'animation offensive. Ouais. Je suis d'accord du... sur le fait qu'on défend mieux, mais sur l'animation offensive derrière, si on a un jeu de possession, je pense que du ouais. coup, il faut que ça aide. Et, euh... et là, ouais, a...
1: je suis avec
2: toi. là, le niveau global de l'équipe, même au milieu de terrain, finalement, euh... à, part Bruno... à part Bruno Fernandez, moi j'attendais beaucoup de Wendel cette année, cette saison. Et euh... voilà, je, je pense qu'il doit... Il doit encore progresser pour atteindre un niveau supérieur et, et être un... un cadre de cette équipe. Moi, c'est ce que là... j'attends cette saison. Et je ne l'ai pas vu.
1: C'est clair, je te rejoins à, à 1000% là-dessus. Pour moi, Wendell devrait être le cadre derrière Bruno Fernandez Au final, on retrouve un joueur en courant alternatif qui sort des gros matchs, des matchs moyens. Exactement. C'est peut-être aussi une question de concurrence, je ne sais pas trop. Vieto, j'ai un peu ce problème-là aussi. Je me dis Vieto sur l'aile gauche titulaire, ça pourrait très bien le faire. mais Au final, le gars a zéro concurrence et il te sort des matchs euh, bah, sur courant alternatif. Il est capable du meilleur comme du pire. Je me dis, avec de la concurrence, il ferait certainement mieux. Ce n'est pas forcément l'aile gauche offensive, d'ailleurs, qui me gêne. C'est plus l'aile droite, où là, même oui. personne, tout simplement. Donc, euh, genre, je ne sais pas, c'est un jeu de toi, par exemple. Tu nous vois finir la saison avec qui sur l'aile droite Si ça reste comme ça. Je, ah,
2: je suis convaincu que
1: bolassi va finir sur l'aile droite. Hein. Oui, mais euh... Bolasi avec un jeu de possession... Euh...
2: Oui, je euh... suis d'accord. Mais est-ce qu'on a des alternatives sur le banc Ah, voilà, c'est ça. Sur, pourrait... sur
1: Moi, j'avais des espoirs en Camacho, mais pour l'instant, de ce qu'on voit de lui, c'est pas très très bon. Plata, il paraît pas du tout prêt. Et en plus de ça, au final, il est un peu dans l'entre-deux. Il joue plus en U23, il joue mmh. pas en A. Donc, euh, oui. bah, il je il sais pas ce qui s'est passé avec Plata.
2: Plata, voilà. je ne sais pas si, si, si le, le jeu de possession est réellement fait pour lui. Je ne, je ne sais pas non plus. Je l'ai oui. pas, ouais. pas assez vu ce joueur jouer. Euh, donc il y a beaucoup d'interrogations et aucune certitude sur, sur, sur la capacité de Silas à pouvoir créer quelque chose ouais. d'offensif de, de, de plaisant à voir et, euh, et forcément si le si Mercato d'hiver ne, ne nous apporte pas j'ai un petit espoir c'est Pedro Mendes qui arrive euh, sans doute en janvier qui va intégrer l'équipe qui va mettre un peu de concurrence devant c'est ça,
1: moi, pour moi, Pedro Mendes, il ne va pas forcément apporter dans le 11 type, etc. Mais le fait de concurrencer Felipe, bah, tu auras un... aura des alternatives, etc., etc. Donc ça, je suis d'accord. Mais sur le 11 type en lui-même, ce n'est pas forcément le 9 qui me j'aime. Moi, je me dis, Felipe. quand je vois Felipe en 9 et que je vois Bolassi à droite, bah, je me dis, le problème, il est clair, ce n'est pas Felipe. Oui, oui, Genre, je suis Enfin, dans... pareil... En fait, c'est pareil avec c'est dans un grand sporting, Felipe ne peut pas être le neuf titulaire. Ça, Mais euh... quand tu vois les problèmes qu'on a à l'heure actuelle, c'est loin, loin, loin d'être notre gros problème. Et Donc. sur l'aile droite, il y a un petit truc, c'est un joueur que je ne connais pas honnêtement, qui peut-être va exploser. Je, je... je n'arrive pas du tout à situer son niveau, je l'ai vu jouer 20 minutes dans ma vie. C'est Fernando. Peut-être qu'au final, la solution passera par Fernando, je n'en sais rien. Mais il a marqué hier. Je l'ai vu
2: marquer. Ouais, je l'ai vu marquer un but hier et il jouait sur le, le couloir gauche. Donc. <rire> ah, il jouait sur le couloir gauche, ok. <rire> ouais, ouais, il est rentré. Après, il droit, peut
1: jouer ouais. des deux côtés normalement, mais avec le U23, possible qu'il ait joué sur le, sur le côté gauche, je ne sais pas du tout.
2: Ouais. Donc,
1: c'est pas... euh, très très inquiétant. Après, s'il peut toujours concurrencer Vieto, bon, c'est toujours ça, mais moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est dans le 11-type, c'est l'aile droite. Ça m'inquiète encore plus que le 6 où au final. Dumbia est très moyen, mais on voit qu'il a tendance à s'améliorer, etc., et qu'il peut limiter la gasse, mais avoir, ne pas avoir des droit droits en plus de ça dans un championnat comme le, comme la Liga Nos, mmh. où euh, bah où tu vas rencontrer des bus la moitié du temps, les trois quarts du temps.
2: Bah, bon courage à Silas pour développer une animation offensive. Hein. Ouais, C'est vrai. Donc, Donc ça dynamite un peu sur les couloirs.
0: Donc les gars, au niveau des objectifs, bon, la taf, la, la coupe du Portugal, c'est fini, on, on le sait. La coupe de la Ligue, à l'heure où on est, à l'heure où on a arrangé l'émission, c'est, on va dire que c'est fini aussi. Le championnat, bon, au final, si, on, si le Sporting finit troisième, c'est un moindre mal. Et, et au final, tout se joue sur la coupe de la Ligue, si on, euh, sur l'Europa League, si, si, si on vous écoute bien. Euh, ouais. Donc voilà.
1: Clairement. Ouais. Et
0: par contre, j'aimerais rebondir vite fait sur. Bah, au final, on a l'impression aussi que cette saison-là, même si on avait donné cette dénomination de, de saison de transition déjà l'année dernière, est-ce qu'on peut penser aussi que si Silas se reste la saison prochaine, est-ce que ça peut déjà être une saison de transition aussi pour, pour lui pour l'année prochaine, s'il reste euh, Sachant peut-être que logiquement Bruno Fernandez ne sera, ne sera peut-être plus là l'année prochaine. Euh, est-ce que vous vous attendez quand même, à, comme l'avait dit Jordan au début de l'émission, que déjà au mois de mai, au mois de. au mois de ouais, au mois de mai, au mois de juin, en fait, un, un petit peu avant la fin de la saison, on commence à avoir quelques. Bah des, des, des vraies actions pour, pour anticiper tout simplement la, la, la saison prochaine pour le sporting
1: bah après c'est qu'on est le club dans la situation la plus particulière au monde c'est qu'on est le club qui, comment dire, dont les supporters ne peuvent pas euh, faire plus de saisons de transition en fait, c'est hein. ça le problème <rire> c'est qu'on est dans un entre deux qui est terrible, c'est <rire> qu'on a besoin de ces saisons, bah, il enfin, faut être réaliste on en a besoin, on n'est pas au niveau mais euh, c'est compliqué de demander à des gens qui n'ont pas vu le titre depuis 18 ans de encore faire, mmh. encore, encore, encore faire des saisons de transition. Donc, euh, bah ouais, je pense qu'on doit passer par là, mais il y a un moment où ça va exploser. Euh, c'est un entre-deux terrible.
2: C'est un constat. Euh, à chaque saison euh, au sporting, c'est toujours. Euh, on se retrouve à, à faire ce bilan-là et à se dire on va préparer la saison prochaine. Mmh. Toutes les saisons, toutes les saisons, toutes les saisons. Voilà. Euh... On a eu la saison euh, 2015-2016 où c'était splendide et on ne s'est pas posé cette question-là. Mais sinon, je ne me souviens pas d'une autre saison où je ne me suis pas dit, euh, bah, on va essayer de préparer la saison prochaine.
1: Ouais, c'est terrible. Donc, euh, et sachant qu'en plus, en vrai, le, comment dire, la, la plus grosse probabilité à l'heure actuelle d'avoir un championnat, c'est de faire un projet sur 3-4 ans. Et, et, et c'est là qu'on aura notre plus haut niveau, notre pic sur une saison mais tu ne peux pas demander aux supporters à l'heure actuelle,
2: tu ne peux pas leur mais présenter un patients. projet sur
1: 3-4 ans. C'est mmh. impossible. Et c'est là où, où c'est encore pire, c'est que dans les années BDC, on va dire qu'il y avait une certaine pente, ou plus ou moins pente, et on se disait, bon, on est sur le bon chemin, on n'a pas été champion en 2016, mais on le sera dans les années à venir, c'est sûr. Il y aura un an, on y arrivera. C'est peut-être dans 4 ans, dans 3 ans, je ne sais pas, mais on le sera saura. J'avais cette
2: conviction aussi. Euh... Ouais
1: à l'heure actuelle tu me dis euh, on n'est pas champion dans les 10 ans bah, je peux y croire je, je, on est, là tu n'as pas de fil directeur tu ne mm -hmm. sais pas vers quoi tu te diriges et, là je n'ai pas ce sentiment de me dire bon bah, c'est bon là dans les X années c'est sûr il y aura une année on le saura ouais,
2: euh, le, le contexte fait, fait que aussi que la, cette direction pas, il euh, y a beaucoup de, de contre qui, on ne sait même pas si elle va aller au bout de son mandat par exemple peut-être qu'en février ce sera fini ah, exactement. Hein. exactement donc euh, la stabilité c'est très important et avec l'RBDC on a eu un petit peu de stabilité au départ et finalement on est retombé dans nos travers et... donc on ne sait pas donc, toujours on prépare la saison, de... la saison suivante mais au final la saison suivante peut être euh, à l'image de la saison de, de, de Kaiser cette année, c'est à dire ouais, qu'en septembre Sylas a plus d'espoir et... et il est dehors quoi. Ouais, je te rejoins mille fois
0: mm. Donc les du coup, euh,
1: ouais. au niveau des objectifs de l'année, euh, je pense que pour que la saison soit peut-être... J'irai même pas réussir. Pour que la saison soit ah, en ouais. demi-teinte, il faudrait un dernier carré deuropa League, Ce qui est très très compliqué. Hein, Après, ça que...
0: dépend aussi des adversaires. Si comme il y a deux ans, tu affrontes l'Atletico en quart de finale et que tu fais les deux belles perfs que tu as fait, bon, au final, tu n'es pas, pas si mécontent que ça d'arriver au moins ouais. en quart de finale.
1: Faudrait... Ouais, ça faudrait voilà, faut arriver jusqu'en quart de finale fasse un gros adversaire. Ouais, ouais. là ouais. je ne décris pas une saison réussie hein. je décris une saison de teinte et ouais. Comme dit, une saison avec de l'espoir pour le futur
2: peut-être mmh. le, le, le niveau de l'Europa League était quand même un petit peu plus relevé qu'à l'époque où, où les clubs portugais allaient très loin ouais. et inversement ouais. les clubs portugais je pense sont, sont plutôt dans une phase où, où ils ne sont pas en progression aussi donc euh, aller loin pour nous ce serait un miracle en Europa League je pense honnêtement oui, ouais, Mais euh, c'est la, seul, la seule façon de, de sauver la saison. Moi, je pense que plus que le résultat, puisqu'on n'a on pas de résultat à attendre cette saison, je pense que si Silas arrive à essayer de proposer quelque chose dans le jeu et qu'il remette le spectacle au cœur du, du stade, on va dire, euh, voilà, je pense qu'on sera plus patient pour préparer la saison prochaine. C'est ça, genre
1: un gros match contre Porto, une grosse victoire, des gros matchs ouais. en Europe.
2: Euh... Ou une belle série de, de plusieurs victoires. Euh... Voilà, euh, ça, ça, ça... Je,
1: je te rejoins, je te rejoins. Après, pour que la saison soit réussie, on se dise, bon, la saison a été réussie, de toute façon, il n'y a qu'une seule chose, hein, c'est gagner l'Europa League. Et <rire> honnêtement, je ne <rire> pense pas qu'on la gagnera. Mais non. pour pouvoir dire la saison a été réussie, il n'y a que ça qui
0: pourra nous oui. faire dire la saison a été réussie. Donc. Euh sachant bon, que, sach plus, pense que sachant vrai. que Silas quand il était à Belénin sache était, était un entraîneur qui avait une bonne réputation face aux grosses équipes voire aux très gros même les dernières c'était euh, le Belénin 16 de Silas c'était la seule équipe à pas avoir perdu face face euh, face, face à Béfica donc euh, ouais. sur ces deux saisons à Belénin c'était il a il, il a eu des très très bons résultats face face aux grandes équipes euh, bah, il a eu qu'un
1: seul flop contre les gros c'est euh, en fin de saison contre Kaiser quand oui c'est les... le seul match où vraiment il est passé à côté le reste ouais. pour avoir vu tous les Belénès Porto Belénès Benfica et Belénès Sporting à chaque fois c'était très très ouais. bon on se souvient d'un penalty à la dernière minute de Porto contre Belénès donc oui. le Belénès oui. qui, qui fait match nul contre Benfica etc Genre, vraiment à chaque fois c'était très bon
0: pour le hum. coup les gars on arrive bientôt à la, à la fin donc euh, ouais. je voulais petit dernier sujet quoi, hein. le top flop de ce, de ce début de saison pour, euh, pour, pour toi Jordan
1: alors j'aurais deux choses, j'aurais le flop direction et donc au niveau de ses choix, etc. Mm -hmm. Le choix à Pontes, la fin du mercredi, c'est ça comme on en a parlé. Et après les flop joueurs, j'ai un, un joueur qui me déçoit beaucoup, c'est Camacho. Ouais,
0: Raphaël Camacho. Ouais, honnêtement,
1: je, je me disais avec la concurrence sur l'aile, etc., il pourrait faire quelque chose. Et, et au final, bah, pour l'instant, c'est rien. Après, bon, c'est les premiers mois, peut-être qu'il va se rêver sur la deuxième moitié de saison. Surtout que là, ça a l'air de bien l'aimer, pour le coup, il est tout le temps dans, dans la convoque. Et, euh, et surtout Camacho, ouais, parce qu'après c'était pas forcément des joueurs en qui j'attendais des choses. Camacho, pour le coup, lui, j'attendais beaucoup de lui, et donc c'est vraiment ma, ma grosse déception. Après, bon, bah, l'équipe en elle-même, euh, les routines, etc., c'est décevant. Au niveau des tops, j'en ai trois. Bon, je pense qu'ils sont assez clairs pour deux surtout. Donc euh, le premier, bon bah BF reste un top. Mm -hmm. Le second, Mathieu, mm -hmm. qui est oui, bien incroyable. Sûr incroyable euh, pour moi Mathieu... pour hein, hein. ah oui, 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 oui. ça va être un... <rire> si on ne garde pas parce que Mathieu pour ah. moi honnêtement c'est même pas je place juste derrière RBF. c'est pas loin d'être au... au niveau oui, même mais... de BF c'est hein. vraiment ah, ouais. euh, fantastique ce qui nous fait que ce soit défensivement ou offensivement d'ailleurs de... des deux côtés du terrain oui. et mon troisième c'est un top un peu particulier, peut-être. C'est Felipe qui, au final, pour une recrue qui n'a quasiment rien coûté, qui est notre seul neuf, bah, se débrouille plutôt bien et fait plutôt le taf pour, euh, bah, comment dire, pour le type de joueur que tu as recruté. Si je l'avais recruté au prix de DOS, par exemple, bon, je ne le mettrais pas dans les tops. Mais euh, pour un joueur que tu as acheté pour une bouchée de pain, qui, en qui personne ne croyait de base, je me dis, bah, finalement, il fait plutôt bien le taf et il fait mieux le taf que nos ailiers. Euh et que la plupart de nos joueurs donc pour ma ouais. part
0: c'est ça ok
1: et Sergio
2: alors moi en top euh, premier top les cadres répondent présent quand même donc euh, Bruno Fernandez et Mathieu euh, deuxième top ce serait euh, les choix forts de Silas que j'apprécie notamment euh, de remplacer euh, le gardien je le poste oui. de gardien ouais. c'est toujours, ouais. toujours un choix fort c'est toujours un choix fort alors, en flop, j'ai eu peur de, du manque d'ambition de Silas en Ligue Europa et j'ai peur que ça se reproduise. Donc, un flop euh, en demi-teinte, euh, j'espère me tromper. Euh, un deuxième flop, c'est la disparition de Plata. Ouais. Qui, au départ, au départ euh, il était dans les convocations et désormais, on ne le voit plus. Donc, voilà pour mes deux tops et mes, mes deux flops. Et, ah si, un troisième flop mais bon celui-là il est évident c'est la direction qui a vraiment vraiment fait flopper cette saison je pense euh, dès le mois de juillet dès le mois d'août
0: voilà okay. ok les gars ouais. vous vous rejoignez un peu sur sur, ouais, sur et flop et même sur
2: ce que, que j'ai pas cité honnêtement
1: je te rejoins que ce soit Plata etc le choix de Max au okay. final on voit ouais. que sur les il y a beaucoup de discordance au niveau des Sporting East mais qu'au final dans les grandes lignes ce qui est bien fait et ce qui est mal fait quand même, oui. ça se rejoint beaucoup et ça paraît plutôt
2: clair. Quoi. Ouais. Souvent, ce qui discorde, c'est quand on
0: sort du terrain et. C'est ça, c'est
2: exactement, la exactement ça. la politique du club qui, 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 qui prend trop de
0: place. Voilà. Ouais, oh. Je te rejoins à 1000%. Ok, bah, je pense qu'on a été complets, les gars. Juste un petit truc. Ah, bah... Est-ce
1: que tu vois DU23 rejoindre la A dans les 6 mois
0: euh, Moi ah. ou Sergio euh,
1: bah, Toi aussi, mais ah. de base, Sergio. <rire>
2: <rire> alors, moi, moi honnêtement, euh, je, suis, je suis vraiment. Alors, j'aime beaucoup euh, les U23, le, le fait qu'on puisse former des joueurs, mais j'accorde pas autant d'importance que ça aux jeunes joueurs. Pour moi, un, un joueur, ça doit être que quelque chose de de, de donc, Je ne sais pas, je, je vois pas trop de, de, de joueurs qui, qui puissent arriver, et je ne suis pas plus que ça, puisque pour moi, un joueur, ça, ça doit faire ses preuves en équipe. Ouais. Et, et il peut être bon en U23 et, et être très mauvais en A. Donc, euh, sur ce point, je ne pourrais, je pourrais pas te répondre.
1: Ouais, je te rejoins sur le fait que, comment dire, dans les U23, au final, les meilleurs U23 sont ceux c'est la, la génération 2002, quoi, donc qui sont encore mmh. beaucoup trop jeunes et ce n'est pas forcément mmh. les meilleurs en U23 à l'heure actuelle. Et oui, la Joelson, où... etc. Ouais, c'est veux... ça. Ouais, et je Wilson, Mendes, quoi, oui. etc. et ce n'est pas forcément les meilleurs U23 pour le moment, donc je pense ouais. que malheureusement, ils n'ont pas forcément leur place en A encore. Oui. Et c'est là où on est un peu dans une situation bizarre, c'est que notre A a beaucoup de trous, et nos jeunes, en fait, ne sont pas encore prêts, parce que la génération qui pourrait monter en A à l'heure actuelle, c'est entre guillemets la génération qui est partie, les ans, et une génération un petit peu ouais. flop aussi. Donc euh, la bonne génération, elle est pas encore euh, arrivé à maturité, donc euh, c'est un, peu...
2: Oui, puis le est un contexte... peu dans un
1: entre-deux spécial.
2: Ouais, puis le contexte euh, ne permet pas aussi, euh... c'est pas comme dans d'autres clubs comme BFK par exemple, où ah, Qu -qu
1: quand
2: ouais, ouais. t'as pas l'impression de, de gagner le titre autant que, que nous, bah, tu peux pas te permettre de mettre un, un jeune et, et que ça marche pas, ouais, je il faut je que ça marche et forcément c'est plus compliqué. Je on, va, on, va suivre, on va suivre avec attention il paraît que Matt Genoun va, va être la prochaine, le prochain pari de Silas
1: ok bah je trouve plutôt bon d'ailleurs mais c'est pareil c'est qu'il il a déjà est 80, il doit avoir 4 ans de plus que, que ouais. la génération 2002 oui. donc mmh. c'est logique qu'il soit déjà meilleur aussi mais je pense ouais. que son niveau plafond est beaucoup beaucoup plus bas que, que justement je cette génération mmh. ok bah je te rejoins plutôt
0: ok les gars bah mmh. Je pense qu'on a été complet. Je pense, je
1: pense qu'on a fait le tour. Hein.
0: Ouais, fait le tour. <rire> ouais. donc, euh, donc voilà, donc merci, merci Jordan, merci, merci Sergio pour ta première. Euh, merci et, à vous. Euh, merci à toi. Donc, donc voilà, donc, euh, on, va, on va finir sur ces belles paroles euh, et, et vous dire que c'était le premier podcast, euh, du, donc, premier podcast de Noël pour, euh, pour, nos, pour le sporting et qu'il y aura les, les, les prochains qui arriveront au fur et à mesure. Euh, donc merci à tous, merci à tous nos éditeurs. Vous pouvez nous suivre bien sûr sur, sur tous les réseaux sociaux et vous abonner à notre chaîne YouTube salut les gars
1: salut salut,
0: salut.